0: Todos y todes, atención ciudadanos, estamos entrando a un mundo donde nosotras tenemos el poder. Femeninas y masculinas, chicas y grandes, lobos, osos, nutrias, peladas, peludas, etc. Sean bienvenidos a Pancha Plancha, con ustedes dejamos a la cata.
1: Les doy la bienvenida, muchas gracias a los dos por estar acá. Eh, creo que es primera vez que nos vemos con la profe por cámara, <risa> porque nunca nunca aprendo la cámara en clases. Eh, bueno, les, les cuento un poco a ustedes quiénes son y, y al público también. Eh, Patricia Valencia es mi amiga ya hace mucho tiempo, nos conocimos en Scout hace muchos años. <risa> es profesora de lengua y literatura, magíster en currículos y proyectos educativos, y por otro lado tengo a una profe eh, de la universidad, eh, profesora de historia y magíster en evaluación. Así que nada, reitero los agradecimientos, eh, les doy la bienvenida y no sé si quieren agregar algo a las presentaciones. Está abierta la palabra.
2: No, solo agradecer y saludarla a ambas, a ti Catalina y a ti Patricia, mucho
0: gusto. Y bueno, un gusto y gracias por el espacio.
1: ¿Y, y, cómo, ¿Y cómo han estado? Hace mucho frío allá. ¿Acá está lloviendo?
0: ¿Acá también? Desde, <risa> bueno, desde, desde temprano. Sí, y llueve sí, mucho. En este tiempo sí está lloviendo y hace mucho frío. Ya se dejó llegar el invierno con todo. Sí, pero está bien porque necesitamos
1: agüita. <risa> sí. ¿verdad? Bueno, eh, tal como les comenté, eh, hoy día el programa la idea es que Tratemos un poco desde la experiencia más que nada, el cómo ha sido eh, la enseñanza virtual que más que enseñanza virtual es como enseñanza de emergencia o educación de emergencia eh, porque claramente creo que nadie estaba preparado para, para hacer clases online, eso es un proceso que lleva muchísimo tiempo de planificación y, y todo eso que creo que la gente en general como que no le toma conciencia pero no es tan sencilla entonces justamente de eso quiero que hablemos hoy día eh, las invitar a las dos porque si bien las dos son, son docentes eh, están en espacios distintos por lo que tengo entendido creo que profe solo enseña en la universidad
2: en este momento sí
1: ya sí, entonces por otro lado eh, la pati que trabaja en colegio me imagino que eh, la experiencia es súper distinta bueno, en general lo es muy distinta así que eso, en primer lugar me gustaría saber cómo que ha implicado para ustedes eh, personal y profesionalmente eh, el, el nuevo espacio, este nuevo panorama cómo han cambiado las cosas etc así que esa es la primera pregunta, y no sé quién quiere empezar.
2: Eh, se le pasó? <risa> <risa> tenía, tenía ganas de hablar, porque como que estos temas no, no se puede hablar mucho en clase. repente <risa> <risa> <si podemos> encontrarse <risa> eh, entre pares, además mujeres, me pareció muy interesante poder plantearlo así. Eh, bueno, yo creo que, que la, la Cata daba, daba en el clavo cuando decía no es solo educación virtual, es de educación de emergencia en un contexto que yo digo que es de crisis estamos en una crisis sanitaria que ha derivado en crisis social entonces tenemos hartos, hartas problemáticas que están eh, involucrando la biografía de docentes, estudiantes de la, de la ciudadanía en su conjunto entonces yo les decía eh, y creo que lo mencionaron algunas clases igual que para mí ha, sido, ha significado una contradicción ética en varios momentos el ver las historias personales de cada una y cada uno Y pensar que igual hay que, eh, comillas, hacer clases Hay que igual poner notas, ¿cierto? Hay que eh, reunirse virtualmente Sabiendo que hay estudiantes que están haciendo turnos extras de trabajo Con familias que han perdido el trabajo Estudiantes con enfermedades Que han debido enfrentar la muerte de familiares Y además una contradicción pedagógica Porque no sabemos si realmente están aprendiendo Y en eso hay que ser sincera y sincero Yo puedo recibir trabajos, informes y leerlos, pero no tengo la certeza de que estén aprendiendo porque no les veo, es primera vez que veo a la, la catástrofe, además que, que conozco su rostro y veo su gesto, entonces eso no ocurre en la al menos en la experiencia que yo he tenido y para mí ha sido una contradicción pedagógica enorme
1: Sí, bueno, eso para para mí, perdón que justo tomé tecito porque igual hace frío eh, um, sí, bueno, ha sido complejo igual, o sea, um, a, a mí por temas personales no me gusta mucho ir a la universidad, pero, pero igual se echa de menos, como el poder conocer a los profes, porque al final eh, yo por X motivo tengo cuatro ramos y creo que no conozco a ninguno de los profesores de los cuatro ramos <risa> en persona, eh, entonces súper como loco y el correo nunca va a ser lo mismo, pero a la vez igual hay otro tema que no es llegar y vender la cámara porque es una invasión igual, uno está mostrando como su espacio más privado.
0: Mm.
1: Eh, así que bueno, igual es, es complejo a mí como desde la perspectiva de estudiante.
0: Pati, ¿tú qué nos cuentas? Eh, bueno, yo hablo desde un escenario súper particular porque creo que es eh, muy diversa la realidad en la que están los estudiantes hoy en día. En mi, en mi caso, eh, yo trabajo en un colegio particular, así que los chiquillos tienen acceso a Internet, tienen acceso a poder conectarse la gran mayoría. No eh, tenemos, o salvo salvo excepciones, cuando realmente coinciden, son varios hermanos, ahí hay que como tornarse un poco... A la los computadores, porque también hay papás con teletrabajo y todo, pero en general ya es un plus, el tema de poder vernos. Eh, es difícil para ellos también compartir el, el, el espacio, porque de repente están medio dormidos. Ha sido toda una experiencia, eh, muy distinta a la, a la universitaria también, porque nosotros, por lo menos en el Colegio yo Trabajo, se optó por eh, una puras evaluaciones formativas informativa entonces los estudiantes en el fondo yo les digo hoy día es un escenario súper complejo pero rico porque yo sé que están aprendiendo porque quieren aprender no por otra cosa porque ellos ya saben que no, no tienen nota entonces eso ha sido como bien interesante eh, y bueno se echan tanto de menos los Imagínate una educación universitaria Imagínate un niño de quinto, sexto, básico El, el verlo, el, el simple hecho de, de, de mirarle su gesto O sea, es una cosa absolutamente loca Tratar de, tratar de suplir con, con una, una sesión de Zoom El, el contacto humano, es imposible Entonces es, es difícil porque ellos tienen ganas de comentar eh, de repente claro surge el momento en que ellos te dicen profe mi hermano está en tal lado y todavía no puede volver y yo espero que él vuelva pronto porque está solo o no es que mi abuelito está enfermo eh, de repente un niño es que tiene el papá también en esta situación de esperar su examen entonces ahí bueno mi colegio también es católico entonces de repente es decirle ya vamos vamos a, a tener fe en que todo va a salir bien eh, eso sí se ha dado y es súper rico. A pesar de que no reemplaza el contacto diario, sí se ha dado un, una contención. Y yo también siento que a pesar de que no se avance como en lo curricular, eh, sí es una contención súper mutua. ¿eh? Eh, yo de repente pienso y digo, en este contexto tan loco, eh, el saber que eh, hay alguien que depende de lo que yo estoy haciendo también te hace... Eh, poder avanzar y decir ya listo, no, no puedo estar pensando en, en la fatalidad misma que nos muestran los medios todo el tiempo sino que tengo que pensar que, que los chiquillos los tengo que sacar adelante y si yo tengo que aprender algo de esto ellos también tienen que aprenderlo y si puedo ayudar en ese proceso genial, genial entonces eh, ha sido bien, bien demandante bien demandante el mismo hecho de, de aprender a usar Zoom eh, Loreto, eh, decía recién Yo no me manejo mucho yo, yo tampoco, para mí fue un mundo Aprender a manejar Zoom eh, La primera clase, todos los niños rayando El PPT que yo estaba compartiendo 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 su música y todo Entonces eh, También con la con la efervescencia de, de esta herramienta que es nueva Y que tiene muchas cosas, más que más que nada No sé si ha sido todo un, todo un mundo ¿Cómo va a escribir un libro? Así, no? <risa> Sí,
1: bueno, eh, por parte del colegio, eh, profe, yo no sé usted, si usted sabe, pero yo tengo la hermana de siete años ya, cumplió ahora hace poco, eh, que va en primero básico, ya está gigante, <ríe> y ella también está con clases online, y me cuenta igual, como mi mamá ha sufrido N con ella, y bueno, yo no estoy con ellos, eh, pero mi mamá sufrió un montón Mi mamá igual es profe Y como que con ella en la clase Que no se concentra ¿Quién se concentra a los siete años Igual frente a una pantalla? Como, no sé Yo creo que a nosotras Nos cuesta mucho concentrarnos A los siete años menos Entonces mi mamá la reta porque como que habla por el chat sí. <ríe> Como que el rollo con el chat Y, y bueno y por otro lado tengo otro primo eh, que simplemente no ha tenido clases y el otro día mi mamá me contaba que el colegio que no voy a dar su nombre pero es un colegio particular como con recursos eh, va a cerrar porque ni siquiera hicieron el intento de hacer algo por sus estudiantes o, eh, simplemente quedaron ahí y van a dejar a un montón de niñas y niños y niñas votados <ríe> y familias eh, ha sido complejo igual como para todos y también pensaba que que bueno, pensaba que por un lado eh, quizás va a haber otra apreciación de las familias para con la educación pero por otro lado me acordaba como de los comentarios que he visto en Facebook que una igual lee de repente los comentarios como
2: en las noticias y cosas así
1: y la gente así como ay, pero los profesores no están haciendo nada están en su casa, ¿por qué les siguen pagando? y, y pierdo toda la esperanza <risas> pero pero bueno o sea, yo creo que esto es una época de cambio ¿no? como de cambio de paradigma en todos los sentidos y quizás después cuando ya no sea tanta presión eh, podamos usar igual estas herramientas como no sé, mi hermana que tiene siete años, como que, no sé, sabe, es parte de su vida un celular, es parte de su vida un computador. Eh, entonces me imagino que cuando ella sea estudiante más grande, eh, eso ya va a ser parte como de, de lo que es la educación. No sé, ¿qué piensan ustedes?
2: Hay, hay debates de fondo ahí, es que, que, es que hoy día no, no podemos pensar fuera del marco de la crisis, como... Eh, por ejemplo Las la realidades que yo conozco Súper cercanas Porque tengo una vecina, vecina Que es profesora Es educadora de párvulos Que también está haciendo Clases online eh, También mi pareja Es profesora En enseñanza media eh, Lo he estado acompañando Repartiendo canastas familiares Porque esas son las problemáticas Que tienen las familias uh -huh. Ninguno Ninguna se ha conectado A internet Porque con suerte algunos, Algunas familias Han podido ser ubicadas ese, ese es como Un nivel De otras también Realidades Entonces como yo digo, claro, el debate no es solo sobre lo tecnológico eh, sino que también qué significa hoy día como seguir avanzando en este camino, en, este, en contextos tan desiguales, qué es lo que se puede evidenciar y que no, no podríamos negar, como que ahí hay un tema de fondo y por otro lado los debates de la teleeducación que tienen que ver con por ejemplo, ayer, eh, ayer mismo debatía con unos colegas que planteaban que hay eh, datos que muestran que el aprendizaje en pantalla atrofia como la, las capacidades cognitivas. Lo, lo, lo estoy explicando así como muy, muy simplemente, pero en el fondo es como un estudiante que comprende la realidad desde la virtualidad, eh, no puede comprender la realidad sino que se le imagina uh -huh. virtual. Entonces, uh -huh. también había como debates en ese sentido, pensando más allá, porque igual no podemos negar que el proceso de retorno a clase va a implicar una mixtura de, de situaciones online y otras eh, presenciales. Entonces, ¿cómo, cómo se, se regula eso, por un lado, y cómo se también se dota de, una, de un debate pedagógico de lo que significa eso? Y ahí hay ¡pum! un montón de, de cosas. O lo menos a mí me ha complicado mucho el hecho de que no prendan las, pant las pantallas, o sea, no prendan sus cámaras porque no les veo, no sé, es como una situación bien esquizofrénica, digo a hablarle a una cámara donde no sabes quién está al otro lado y tú le muestras tu casa, tu intimidad también. O sea, yo al principio me negaba a hacer las clases virtuales, como que me parecía que no correspondía, sentía yo que no correspondía, me sentía intimidada cuando hablaba, no sabía quién estaba al otro lado y de alguna manera me iba acomodando. Pero, pero aún así eh, es complejo, no deja de ser O sea, yo creo que tiene hartas aristas por donde entrar en el debate, como da para mucho, mucho, mucho más. Que es cierto que, que ya estamos en un escenario que se instaló, o sea, hay que ver cómo avanzamos con eso, de la mejor forma.
0: Claro, y lo, bueno, un tema importante es el de la, de la intimidad, lo decías sí tú, hablarle a una, a una pantalla que está en negro es es difícil eh, es complejo poder interactuar el tema de que hablaba de los de los papás y de la valoración de la educación eh, hay muchos papás que, que valoran en lo que uno hace, que, que te mandan un correo te dicen, profe en realidad eh, gracias por eh, seguir ahí y, y capacitándose y estudiando y preparándose hay otros que no, otros que no, no están conscientes de ese proceso que dices tú Cata, de que hay que como que uno de un día para otro tuviera que ser experto en, en educación virtual, no sé por qué, porque uno es profe y supuestamente es como súper profe que voy a aprender muchas cosas al mismo tiempo. Entonces, es muy raro, pero siempre, eh, menos mal, porque un momento, claro, yo creo que cuando todos empezamos en un momento era como desastroso, yo también me negaba a entrar en mi casa, además que estaba en un espacio como en, en, en que no dejaba la, a la otra persona que vive conmigo hacer pero nada, porque iba a salir en la cámara entonces era, y de repente fue como todo muy nefasto y esta gente que quería todo rápido, entonces yo dije ay Dios mío, no no puedo con esto y de repente ya empezó a llegar la otra la otra ola, digamos de, de mucho más, mucho menor, sí, es bastante menor, pero sí la gente que dice muchas gracias por, por hacerlo, por intentarlo y por enseñarnos y por ir aprendiendo con nosotros eh, por acompañarnos, entonces ellos me ya bueno, me voy a quedar con este lado, porque en realidad si no, no podemos avanzar mucho. También se reveló algo importante, que, es que estos niños que pasaban en el computador, eh, no saben ocupar el computador, no. <risa> no saben ocuparlo, no saben mandar un correo, no saben adjuntar un archivo, no, no sabían muchas cosas, entonces yo creo que ahora sí efectivamente van a quedar un poco más hábiles en eso en el uso de la, de la tecnología porque antes era para jugar Fortnite claro. bueno, y seguramente otros juegos más actuales, pero era eso como su, su, su aporte en cuanto a, al uso del computador y todas las cosas entonces, ahora sí, de a poco yo les he ido explicando y ellos van van absorbiendo lo, rápidamente la información y el tema que tú decías eh, Loreto de, de que es una realidad súper dispar o sea mis alumnos no tienen el, el problema de, de que están en, de estar incomunicados, excepto los que viven en, en parcelas, es como el problema. Entonces, de repente eh, surge la necesidad de transmitirles de alguna forma eh, en la responsabilidad, yo les digo la responsabilidad, que significa esta, esta ventaja que ustedes tienen? Porque lamentablemente el año pasado eh, conversamos mucho a, a partir del estallido social de la desigualdad que había en nuestro país, yo les decía, aquí otra vez se manifiesta, porque mientras ustedes están conectados en Zoom conmigo, ya con lata, con sueño, como sea, pero están conectados aquí, estamos algo algo avanzando, y seguimos hablando por, por lo menos en términos de, de estudiante, de profesor. Eh, hay otros niños que no, que no tienen conexión a internet y que no tienen cómo ir a buscar el libro al colegio, que simplemente este año lo van a pasar mirando el Tele. Y ahí nuevamente vamos a tener la diferencia que hay entre establecimientos educacionales. Entonces, pero digo, ustedes tienen que ser. Eso no lo puedo arreglar yo, no lo pueden arreglar ustedes tampoco, pero sean conscientes de, del beneficio que tienen en el fondo y cómo lo van a usar más adelante. Sí, bueno. La...
1: Dale, ti, perdón.
0: No, eso es lo que uno de repente tiene la, la inquietud de, de transmitirle a los estudios, pues esa conciencia, pero es difícil, obviamente.
1: Sí, bueno, lo que iba a comentar es que yo igual como que no puedo evitar ponerme eh, política para estas cosas, pero creo que todo esto es muy político, de hecho. Eh, que finalmente lo que estamos observando en esto, eh, en esta crisis, que no solamente es el COVID-19, sino que es una crisis que se sostiene desde el 18 de octubre, eh, que fue en aumento, y que yo creo que después va a seguir en aumento. Eh, lo único que estamos observando acá es como la agudización de una desigualdad que estuvo siempre ahí. Y que muchas personas no querían y muchas personas siguen sin querer ver. Y finalmente, eh, como que todo esto se ve también reflejado en la educación. Como esta desesperación por querer seguir todo como si fuera normal. Como... Eh, la desesperación como desde lo neoliberal por producir porque a costa de cualquier cosa, a costa de nuestra privacidad por ejemplo, a costa de nuestra salud mental eh, no importa nada porque hay que producir por un lado en la universidad eh, si bien y lo siento profe, pero si bien yo entiendo que los profes están haciendo lo máximo que pueden, hay muchos que no entienden cosas mínimas como que en verdad no podemos estar dos horas frente a un computador en una clase o sea eso no, no es humano y ahí hay otra cosa que se ve mucho, la deshumanización, o sea, y tenemos más arriba en la universidad, eh, bueno, no sé si la profe sabe, quizás para ti sí yo hace dos años fui consejera universitaria y vi como las autoridades de la universidad son una muralla y no son capaces de conectarse con sus estudiantes y no nos escuchaban entonces ahora sin, sin escuchar y sin darse cuenta y hay mucha molestia de parte de los estudiantes como justamente por eso, pues porque por muchas becas que hayan dado eh, igual nos exigen miles de trabajos o sea, como igual a los, los profes nos exigen mucho trabajo a nosotros porque a la vez la universidad le exige a los profes que estén poniendo las notas en X fecha y así sucesivamente, eh, a su vez la universidad entiendo que no puede llegar y cancelar el año, por ejemplo, porque hay contratos, porque hay plata, porque hay compromisos y a su vez hay un gobierno que, que no maneja la crisis, como que en verdad ni siquiera la maneja mal, como yo siento que quizá es un poco dramático, pero yo siento que nos quiere muerto y que para ello es mil veces más conveniente que estemos en nuestras casas encerradas en la cuarentena, que estemos en la calle como los tuvimos todos los meses que tuvimos. Eh, por otro lado, algo nada que ver con eso, eh, claro, súper agotador el tema de las clases online, el otro día leía eh, un artículo en el que se mencionaba lo difícil que era la, la interacción por videollamadas, porque faltan elementos de la comunicación, o sea, falta eh, poder leer a la otra persona, sobre todo cuando las cámaras están apagadas, el ver los gestos, eh, es muy distinto, y como es muy distinto, al final nuestra cabeza está trabajando el doble y es súper agotador, como el cansancio es mucho solo por ese hecho adicional. A todo lo, todo lo demás, como el que falta plata, falta comida, que falta ver a los familiares, por ejemplo. Eh, eso también es súper fuerte. El otro día no tenía idea, eh, pero había una compañera que tiene a sus dos a sus dos papás, su mamá y su papá, con COVID, y no pueden salir de la casa. Y estaban casi sin comida y afortunadamente les llegó, pero... Pero no puede ser, o sea, una vez dependemos del criterio de las personas que no tienen criterio. <ríe> eh, y, y justamente eso les quería preguntar, ¿cómo, ¿cómo creen ustedes que ha manejado Mineduc esta situación? Sobre todo que el otro día veía, no leí más allá la verdad, pero... Leí muy superficialmente un oficio de Mineduc indicando visitas domiciliarias a estudiantes que eh, no habían aparecido. Y bueno, ya ha estado todo este tiempo así como, no, si en un mes más vamos a volver a clases. No, si estamos trabajando para un plan de retorno a clases. Y, y es no gastar uh -huh. nada, así como, una vez más. Entonces quería saber qué piensan ustedes del manejo de Mineduc y por lo tanto del gobierno de esta quinta.
2: No sé, Paty, si ustedes lo
0: trabajaron en su colegio. No,
2: eh, porque están.
0: Bueno, ¿Por la, la, la verdad, sí. No, la verdad es que la no se, ha, no se ha contemplado. En el oficio sale como un. aparece, perdón, como un, una posibilidad en caso de que. Eh, estén las condiciones dadas para, para hacerlo. En el caso de nosotros, nosotros no, no se ha contemplado, yo creo que es una, una muy buena idea darlo como una sugerencia. Eh, si es una, una orden, obviamente que no se puede partiendo de la base de que no podemos salir <risas> de nuestra casa, entonces es un poco extraño. Eh, me pongo en el plano quizás de alguien que pueda estar en un lugar más, no en el centro, digamos, de Santiago, en, en, la, en las comunas más habitadas, sino en algún lugar donde efectivamente eh, se pueda dar la situación y considerando también un criterio de educador porque los profesores sabemos muy bien que de repente hay personas que requieren, no porque falten dos semanas a clase, sino que porque están en un, en un riesgo. Familias que a lo mejor tienen una situación preexistente donde uno sabe que hay una violencia o, o, o una posible violencia, porque uno cuando sabe que hay violencia debe denunciarla, así que una posible violencia o una posible carencia de algo de alimentos, creo que es fundamental el, el decirle a la persona, sabes que en realidad este contexto es complejo pero hay que moverse eh, pero en el caso de nosotros no hemos tenido esa, esa situación y me parece muy bien que fue una opción y no una obligación porque es difícil acatar una, una orden así sí
2: de hecho generó harta polémica porque hubo mucho revuelo en, en redes sociales eh, porque no, no quedaba tan claro que era una sugerencia y luego tuvieron que aclarar eso. Hubo como un segundo documento donde se plantea explícitamente que son orientaciones y que se sugiere. So, yo creo que el debate va, va más allá como de lo que realmente se está haciendo porque si miramos a las escuelas eh, muchas de ellas están haciendo visitas domiciliarias desde el principio del como de la, de la cuarentena y lo hacen precisamente por lo que tú dices porque hay situaciones muy complejas yo tengo colegas, eh, amigas que han tenido que coordinar en la escuela eh, recibir estudiantes en casa de, de profesoras porque no, eh, no tenían familia por ejemplo, papá uh -huh. que quedó en Antofagasta eh, y no ha podido viajar la, la niña quedó sola entonces, ¿qué hacen con una niña que está viviendo sola, menor de edad, estudiante? Las escuelas se están haciendo cargo. A mí me ha tocado también acompañar a dejar canastas familiares a familias que estaban desconectadas, que necesitaban eh, de alimentos, ropa, eh, estudiantes que se han tenido que trasladar a, a otras casas y así un montón de historias. Entonces yo creo que las escuelas eh, en sí están haciendo esa labor, eh, se están coordinando. He visto, presenciado también derivaciones. Eh, por protocolo en casos de violencia intrafamiliar eh, también he visto turnos éticos que se siguen haciendo, entonces yo creo que, que el tema no va por ahí, sino como en, en pensar en este momento por ejemplo, en normal el completar el libro de clase, la asistencia los diccionarios que era un poco lo que se estaba discutiendo, y el hacer eh, obligatorio, yo creo que ahí va el, el punto como las visitas, cuando en realidad eso puede ser parte también de los criterios que establezcan en los colegios pero también ahí entra al debate porque eh, hay colegios que no tienen criterios y de repente están llamando a cumplir labores que no son necesarias y además a personas que eh, están en condición de riesgo o no pueden. Y aquí yo creo que el tema de la profesora, porque las profesoras son el 73% de, la, de las y los docentes en el país son mujeres, eh, tienen eh, triple labor, o sea, como hacer docencia, eh, son madres algunas, tienen labores en, en, en la casa. Entonces, no es lo mismo estar haciendo trabajo en casa y a la vez turno ético, hacer visita domiciliaria, porque estás eh, cuidando a tu hija y a tu hijo en casa. Entonces, eh, yo creo que ahí es como llamar también al criterio de las comunidades que puedan establecer esas distinciones de, de docentes que hoy día están en casa y que tienen más dificultades para poder eh, comprometerse con los turnos éticos, con las visitas domiciliarias, con las clases a distancia y dejar por supuesto el llenado del libro de clase a vuelta a, a la presencialidad si te cuando estén físicamente en el escuela no es momento para eso aunque sabemos que hay escuelas que lo están haciendo y están solicitando
1: llenar el libro
2: de clase Sí, bueno eh,
1: nuevamente faltan protocolos como, pero protocolos mmm, reales como que realmente sean un aporte porque finalmente lo que se hace es dejar a criterio eh, de cada colegio, de cada institución, lo que pasa, y creo que la educación es suficientemente importante como para que no sea así. No puede haber.
0: Hay, otra, hay otras situaciones que se dejan, como siempre, en realidad, si yo, un reflejo de lo que pasa siempre, se dejan en manos de los docentes. O sea, un docente eh, con su corazón, como, como decía el Alberto, va a recibir a lo mejor un niño que, que su alumno, yo también he conocido eh, con colegas que han estado en esa situación, pero eh, me parece complejo que lo, que sea como tan a criterio del otro y, y así como aquí te dejo el documento y tú ves cómo lo resuelve la situación permiso, yo me voy entonces eh, volvemos a caer en el tema aquí también pasó en el, en el edificio también hay una profesora que, que estuvo armando canastas y los vecinos abordamos con algunas cosas para las canastas familiares para sus alumnos eh, entonces qué queda siempre como el hecho del de, de apoyo el apoyo entre en la comunidad que está muy bien y es muy bueno necesario pero falta ese otro esa otra estrategia donde la, la autoridad también dispone de las de las herramientas necesarias porque uno Hace las cosas con disposición Pero imagínate no está O esa persona, la vecina de acá la, la profe a lo mejor hubiera estado enferma O hubiese estado cuidando un pariente Ella no hubiese tenido la posibilidad De estar alerta apoyando A esas familias que eran varias Y esas familias hubieran quedado Sin el apoyo en ese momento Entonces eh, esa delegación eh, Como al instinto materno Que es un poco Loreto es como muy, muy es un peso súper super grande y yo creo que también hasta un poco eh, no sé cómo decir es un buen chileno, un poco
2: patú, ¿sí? No sí, estoy súper de acuerdo, sí yo, yo ahí comparto, de hecho el mismo Pablo Freire lo decía, no eres tía eres maestra, y ahí sí. se está reconociendo un rol profesional y además una relación laboral que tenemos con la con la escuela cierto en la universidad, yo digo oye, desde principio de año que vienen haciendo un montón de pega que no está visibilizada ese es el tema. Pero efectivamente, yo comparto, no puede ser relegado como a la buena voluntad, al corazón de la profesora o el profesor, eh, sino que tiene que estar normado, pero tiene que comprenderse en eso una relación laboral. Y ahí eh, está. No, nos ponen siempre en entrevista como, oye, es que no tienen vocación cuál eh, es su capacidad de entrega como eh, valoramos a, las profes, a los profesores que se están sacando la amor y están haciendo casi que piruetas en videos así como ultra elaborados para hacer sus clases y emocionar a los estudiantes, y ahí están como caricaturizando el rol eh, profesional docente, porque no se trata de que seamos entretenidas entretenidos siempre, eso puede ser un plus pero también tenemos una relación laboral y una relación profesional, y en eso yo comparto plenamente que la responsabilidad no es exclusiva de las escuelas. Y por lo mismo yo creo que, que sí es como frente a la crítica reconocer que las escuelas han hecho mucho más de lo que, de lo que debieran hacer, y es porque hay un compromiso de las comunidades. Sí,
1: bueno, eh, ya se nos van los minutos, eh, pero para Ir terminando, eh, destacar algo que mencionamos, que me hubiese gustado que lo habláramos más, pero que efectivamente eh, hay una mezcla como del rol docente con el ser mujer y con el rol histórico que se le asigna a la mujer de cuidadora, porque hay que cuidar a todo el mundo, incluido al la de estudiante estudiantes, eh, y efectivamente eh, las profesoras eh, y en general las, las mujeres que en este momento están trabajando están trabajando además probablemente están cuidando a sus hijos o de repente a personas mayores eh, además hay que hacerse cargo de la casa porque yo no sé por qué pero cuando uno está en la casa bueno igual que en ese sentido, como que lava balosa todo el día <risa> eh, y todo eso junto porque somos mujeres y, y el patriarcado ahí está una vez más eh, en todo, y, y muy metida en la educación mm. así que les agradezco mucho que hayan venido eh, por haber estado acá por haberse hecho el tiempito, que yo sé que actualmente es un poco más difícil eh, por habernos compartido su casa, y eso muchas gracias a ambas eh, además antes de que terminemos eh, hago nuevamente el llamado a que sigan a, a una organización que es muy amiga de nosotras, que está entregando toallas higiénicas en las poblaciones eh, pueden buscarla en Instagram como feminube- bajo. Eh, pueden hacer aportes ellas las necesitan mucho eh, Denise Hernández que es la encargada de todo aquí, el programa pasado así que eh, hago ese llamado y el otro llamado es a que por favor si pueden participen en las instancias comunitarias que se están desarrollando, yo sé que está difícil y que el llamado es por un lado no salir de la casa, pero por otro lado aquí sí se puede eh, participar como sea en las ollas comunes y otras acciones comunitarias así que muchas gracias bueno, y pueden escuchar este programa en Facebook y en Spotify <ríe> ah gracias
2: muchas, muchas gracias, gracias Cata. y gracias Patti también por el espacio, por la conversación necesaria Así
1: que eso, pues muchas gracias, Pati. Eh, muchas gracias, profe. Chao. Gracias. Gracias. Chao, gracias. Que estén bien, descansen.
0: Está súper bien. Bueno. Hemos enviado un mensaje a toda la comunidad que tuvo el valor de escucharlo. Porque este es nuestro lugar... Nos reencontramos la próxima semana en Pancha Plancha, solo por Radio Sec.